0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Es ist der erste Handelstag im Mai und. Es geht bergauf. Historisch betrachtet ist der Monat im Übrigen gar nicht so schlecht. Außerdem Berkshire Hathaway meldet am Wochenende beeindruckend gute Ergebnisse und Verizon trennt sich von AOL und Yahoo. Außerdem Bitcoin jetzt wieder unter 58.000 und Ethereum seit Jahresauftakt über 300% im Plus. Erstmals über der Marke von 3.000 Dollar. Der Umzug ist gemeistert. Jetzt geht es wieder im alten Trott und in alter Frische weiter mit der Opening Bell. Wir haben den ersten Handelstag im Mai und überall liest man, well, sell in May and go away. Aber man muss sich das Ganze statistisch mal anschauen und dann sieht der Mai eigentlich ganz gut aus. In den letzten acht Jahren ging es in sieben Fällen im Mai berg auf Und wenn wir einen besonders festen April hatten, wie in diesem Jahr, geht es in neun von elf Fällen im Mai weiter bergauf. Und haben wir den äh, einen neuen Präsidenten im Weißen Haus, dann ist der Mai auch besonders fest. Also so schlecht steht es eigentlich gar nicht um den Börsenmonat. Und wir haben in diesem Jahr bereits äh, 25 Rekorde im S&P 500 ähm, Ganz interessante Statistik hier auch von Bespoke Investment. Hier sehen wir, dass die Marktkapitalisierung des S&P 500 seit der Wahlnacht vergangenen Jahres 28% plus, das ist ein Anstieg von 8 Billionen Dollar an Marktwert. Zwischen dem Wahljahr 2016 und dem Wahljahr 2020, also in vier Jahren, stieg die Marktkapitalisierung um 52 Prozent, aber nur, in Anführungsstrichen, um 10 Billionen Dollar. Also 8 Billionen Dollar seit letzten Herbst im Vergleich zu 10 Billionen Dollar über vier Jahre. Das zeigt einmal mehr, wie unglaublich fest die Wall Street in den letzten Monaten gewesen ist. Am Rande bemerkt, wenn wir jetzt Bilanz ziehen für die Berichtssaison, die ja noch nicht ganz durch ist. Aber wir haben ein Gewinnwachstum von 52%. Prozent. Das ist schon wirklich auch wuchtig. Schauen wir uns jetzt mal an die Details des Tages, aber bevor ich in die Details eintauche. Die Opening Bell ist ja nun ein sehr trading-orientiertes Format. Und hier gibt es leider keine so gute Nachrichten, wenn wir uns von Sentiment äh, Trader mal anschauen, welche technischen Indikatoren in diesem Jahr funktioniert haben, dann muss man ganz klar sagen, dass Buy and Hold in diesem Jahr die richtige Strategie gewesen ist. Der RSI, wer danach tradet, hat in diesem Jahr nicht wirklich funktioniert, bei der MACD auch nicht wirklich. Es gibt ein paar, Indikatoren, die Bollinger Bänder zum Beispiel, das Trading von Envelopes, das ganz gut funktioniert hat. Aber was dieses Jahr auszeichnet, ist die Tatsache, dass viele technische Indikatoren nicht funktioniert haben und Bayern holt Hold tatsächlich auch die richtige Strategie war. Darüber werde ich gleich auch reden, was Berkshire Hathaway betrifft. Das ist bei uns natürlich auch heute ein großes Thema nach den Ergebnissen am Wochenende. Und äh, Verizon ebenfalls, AOL und Yahoo, äh, das, äh, die beiden Unternehmen werden jetzt verkauft, äh, oder die zwei Bereiche, um äh, korrekt zu sein, an die Apollo Global Group. Äh, man hatte äh, Yahoo, Yahoo und AOL gekauft für 9 Milliarden Dollar. 2018 hat dann Verizon 4,5 Milliarden davon abgeschrieben. Und jetzt wird das Ganze also für 5 Milliarden weiterverkauft. Kein gutes Investment, muss man sagen. Aber nochmal, der Bereich wurde vollends abgeschrieben. Das ist also keine Überraschung mehr. Und das Preisschild liegt eigentlich auch genau da, wo man es vermutet hatte, dass Verizon die beiden Segmente verkaufen würde. Das kursierte bereits seit einigen Wochen im Markt. Und damit kommen wir mal zu Bitcoin und zu Ethereum zumindest. Mal kurz möchte ich das Thema anreißen. Ethereum mittlerweile bei über 3.000 Dollar. Das heißt, die Kryptowährung jetzt über 300% im Plus seit Jahresauftakt. Was die Performance betrifft, hat man hier Bitcoin deutlich überholt. Bitcoin ist naja immerhin auch 99%, wenn ich mich nicht irre, so Pi mal Daumen im Plus. Und zwar für dieses Jahr, nicht über die letzten zehn Jahre, sondern nur seit Jahresauftakt. Das ist genauso ordentlich, 300% für Ethereum. Und was bei Bitcoin natürlich wichtig ist, wir haben den 50-Tage-Durchschnitt jetzt wieder nach oben durchbrochen. Das ist eine wichtige Marke gewesen und sind jetzt bei knapp unter 58.000. Bevor ich jetzt auf die Details eingehe der heutigen Ereignisse, lasst uns einen kurzen Wochenausblick ziehen. Fangen wir mal mit den Wirtschaftsdaten an. Wir haben den Einkaufsmanager-Index der Industrie für den April heute um äh, heute Vormittag, äh, wir haben dann am Mittwoch den Einkaufsmanager der Index äh, der Dienstleister am Mittwoch. Am Donnerstag wird's spannend, weil die Bank of England, die Notenbank von Großbritannien, eine Tagung hält. Und man geht davon aus, dass auch hier jetzt die monatlichen Anleihekäufe gedrosselt werden. Und für die USA besonders wichtig wird der Freitag. Der Arbeitsmarktbericht für den April steht an. Und man geht davon aus, dass im April über eine Million neue Jobs geschaffen wurden. Im März waren es über 900.000. Das war schon sehr beeindruckend. Wenn der April genauso robust ausfallen sollte oder sogar noch robuster, wird es sehr wahrscheinlich, dass auch die amerikanische Notenbank bei der Tagung Mitte Juni anfangen wird, zumindest zu signalisieren, dass, man, äh, dass eine Drosselung der Anleihekäufe zum Jahresende anstehen wird. Die Berichtssaison ist im Wesentlichen durch. Es gibt trotzdem noch vereinzelt einige Highlights. Wir haben am Dienstag die Ergebnisse von Lyft und von T-Mobile US. Am Mittwoch dann General Motors, Hilton, PayPal und Uber. Am Donnerstag haben wir Expedia, Peloton, Roku und Square und am Freitag dann Nikola. So und damit kommen wir mal zu den Ereignissen von heute. Eins muss man bedenken, sehr viele Märkte sind heute geschlossen. Die Börse in Japan ist zu, China ist geschlossen. Hongkong ist ebenfalls geschlossen. Das heißt, das Handelsvolumen ist im Großen und Ganzen relativ dünn. Die europäischen Börsen sind natürlich im Plus äh, vorbörslich. Und die Futures bei uns an der Wall sitzen auch solide auf der Gewinnerseite. Äh, wir hatten gute Wirtschaftsdaten aus Deutschland. Die Einzelhandelsumsätze sind sehr beeindruckend. 7,7 Prozent im Plus im März. Erwartet wurde gerade mal ein Anstieg von 3 Prozent. Und in Hongkong fiel das Bruttoinlandsprodukt auch sehr, sehr fest aus. Im ersten Quartal fast 8 Prozent. Erwartet wurden 3,7 Prozent. Also es zeigt einmal mehr, wie unglaublich robust diese globale Wirtschaftserholung aussieht. Und die Financial Times schreibt heute, dass die Konjunktur in den USA und in Europa das Niveau vor Ausbruch der Pandemie Ende des Jahres erreichen dürfte. Also wesentlich schneller, als man bisher erwartet hatte. Und dementsprechend also wächst die Wahrscheinlichkeit, dass die Notenbanken anfangen ein bisschen zu drosseln. Das ist meines Erachtens nicht negativ, sondern eher positiv zu betrachten, weil wir eine rapide Erholung sehen. Und entscheidend ist vor allen Dingen an den Bondmärkten, bei den Anleihen, wie schnell die Renditen steigen. Bisher hält sich das zumindest nach diesem erstmaligen Rutsch nach oben in Grenzen. Und selbst wenn wir auf zwei Prozent steigen im zehnjährigen Bereich, und das geht langsam vonstatten, müsste der der Aktienmarkt damit eigentlich leben können. Der Notenbankchef von Dallas, wir haben zwölf regionale Notenbanken in den USA, hatte sich am Freitag zu Wort gemeldet und hatte bereits betont, dass man jetzt anfangen muss, in den Vereinigten Staaten über eine monatliche Drosselung der Anleihekäufe nachzudenken. Er ist jetzt noch in der Minderheit, aber die Tatsache, dass diese Diskussion langsam auflebt, unterschreibt einmal mehr, dass die Tagung am 16. Juni in den USA wohl mit die wichtigste Tagung sein dürfte. Vor allen Dingen wenn der Arbeitsmarktbericht, der an diesem Freitag gemeldet wird, besser ausfallen sollte oder so hoch ausfallen sollte, wie man hier an der Wall Street erwartet. Ein Grund für die Kursfreude heute Morgen sind äh, einige Stories zu den geplanten Infrastrukturpaketen von Joe Biden. Nennen wir es mal Infrastrukturpaket, obwohl hier natürlich viele Aspekte drin sind, die mit Infrastruktur herzlich wenig zu tun haben. Aber das ist nicht der Aufhänger. Wir haben heute Morgen einige Medienberichte, unter anderem von der Washington Post, dass es äh, Joe Biden wichtig ist, äh, eine Einigung äh, mit den Republikanern äh, zu bekommen. Der Widerstand seitens der Republikaner ist groß. Der in den eigenen Reihen der Demokraten ist vereinzelt auch äh, zu hören. Äh, manche in einer der Senatoren, die äh, das Biden-Paket so nicht absegnen werden. Und damit wird eins klar, dass das, was vorgeschlagen wurde, in weiten Teilen nicht kommen wird. Und das bedeutet eben auch, dass die Steuern bei Weitem nicht so stark steigen werden, wie der ein oder andere befürchtet hat. Und dementsprechend also reagiert die Wall Street positiv. Und damit kommen wir ja mal äh, zu... Äh, Warren Buffett, Munger und zu Berkshire Hathaway und man muss es den Jungs einfach lassen. Sie sind, Buffett ist aus gutem Grund das Orakel von Omaha. Wenn man ihm zuhört, wenn man sich die Performance jetzt auch von Berkshire Hathaway anschaut, seit Jahresauftakt performt die Aktie übrigens besser als der S&P 500. Wir haben einen Kursanstieg von 52% Prozent im Vorjahresvergleich. Auch das besser als der S&P und nur mal einige Zahlen, die man sich auf der Zunge zergehen lassen muss. Berkshire Hathaway hat also jetzt einen Börsenwert von knapp 630 Milliarden Dollar. Darauf entfallen 450 Milliarden Dollar in Cash und Investments in Aktien und in Rentenpapiere. Und hinzu kommen 30 Milliarden Dollar an operativen Einkommen jährlich. Also das sind wirklich ordentliche Zahlen. Man hatte jetzt zum Ende des ersten Quartals fast 145 Milliarden Dollar in Cash. Das beinhaltet nicht die Investments von Berkshire, nur Cash, 145 Milliarden. Fast Rekordniveau also. Und man darf eben nicht vergessen, wenn man Berkshire Hathaway kauft, Investiert man auch sehr stark gleichzeitig zum Beispiel in Apple, denn Berkshire hält jetzt 282 Milliarden Dollar in Apple-Aktien. Und äh, Entschuldigung, das muss ich revidieren. Man hat 282 Milliarden Dollar. Insgesamt in Aktieninvestitionen und 120 Milliarden davon nur in Apple, 42 Milliarden in Bank America, 23 Milliarden in American Express und 21 Milliarden in Coca-Cola. Und wenn wir uns das jüngste Quartalsergebnis mal anschauen, der Umsatz im Vorjahresvergleich um 5 Prozent gestiegen auf 64,7 Milliarden. Das sind immerhin 1,2 Milliarden mehr, als man erwartet hatte. Und was besonders was hervorsticht, ist das operative Ergebnis. dass es nämlich um 20 Prozent gestiegen. Also 5 Prozent Umsatz plus 20 Prozent Anstieg der operativen Ergebnisse. Und wenn man das Ganze mal runterbricht auf den Ertrag pro Aktie, also das operative Ergebnis pro Aktie, dann lag das erheblich über den Erwartungen des Marktes. Also der operative Ertrag pro Aktie: 4.570 Dollar. Und geschätzt wurden 3.790 Dollar. So das Anlegermagazin Barron's. Berkshire Hathaway kauft ja auch fleißig die eigenen Aktien zurück. Man hat im letzten Quartal also... 6,6 Milliarden Dollar in eigenen Aktien zurückerworben. Und seit Beginn der Aktienrückkäufe, seitdem die etabliert wurden bei Berkshire Hathaway im Herbst 2018, hat man jetzt insgesamt mittlerweile 37 Milliarden Dollar an eigenen Aktien zurückgekauft. Ja, was macht jetzt Berkshire mit diesen riesigen Cashreserven von 145 Milliarden? Well, that's a great question. Aber Warren Buffett bleibt dabei. Er sieht, Er tut sich sehr schwer auf dem aktuellen Niveau und in dem aktuellen Umfeld äh, äh, größere Investitionen zu tätigen, also 70 bis 80 Milliarden für eine Übernahme auszugeben. Das würde er gerne tun, aber er sieht im aktuellen Umfeld keinen Grund dafür, äh, das, äh, eine so große Akquisition umzusetzen. Die Aussagen zur Wirtschaft sind sehr positiv. Äh, die, äh, das Business von Berkshire Hathaway ist äh, sehr gut, äh, so die Worte von Warren Buffett. Und 85 Prozent der amerikanischen Konjunktur performen in einem super high gear sozusagen auf Turbo geschaltet. Das sieht also alles gut aus. Wer würde eigentlich die Zügel von Warren Buffett übernehmen? Darüber wird natürlich schon lange gemunkelt. Und ähm, äh, am Wochenende wurde also signalisiert, dass möglicherweise Greg Abel die Ruder übernehmen würde. Der 58-Jährige verantwortet bei Berkshire äh, das äh, Nicht-Versicherungsgeschäft, also die großen Beteiligungen, die man hält, mal abgesehen von den äh, Versicherungsbereichen, und der könnte dann wohl die Ruder von Buffett äh, übernehmen. So, jetzt gehen wir mal weiter zu Verizon. Das habe ich schon angesprochen. Da wird also AOL und Yahoo jetzt abgestoßen. Ist eigentlich keine große Überraschung, wurde reichlich diskutiert. Äh, dann gibt es einige wenige Meldungen zu Apple. Wir haben von Mac Rumors den Bericht. Äh, dass das faltbare iPhone also im Jahr 2023 kommen wird. Naja, okay, ist noch lange hin, who cares. Tatsache ist jedenfalls, Apple hatte fantastische Zahlen. Und das Anlegermagazin Barrons betont übrigens auch nochmal am Wochenende, dass, da wird zwar nicht Apple erwähnt, aber Alphabet und Facebook, dass hier jegliche Bedenken aus dem Weg geräumt wurden mit den dortigen Ergebnissen. Das Werbebusiness brummt äh, und hat das Niveau vor Ausbruch der Pandemie erreicht. Und letztendlich gesehen performen beide Unternehmen immer abhängig äh, von dem digitalen Werbemarkt. Und solange der brummt, und der dürfte noch lange brummen, weil wir natürlich auch die Wirtschaftsöffnung sehen, spricht das weiterhin auch äh, für diese Aktien. Äh, bei Intel gab es am Wochenende ein ganz interessantes Interview äh, bei 60 Minutes, CBS 60 Minutes, einer der... Ja bekanntesten Nachrichtenprogramme, würde ich mal sagen, hier in den Vereinigten Staaten. Der CEO wurde hier interviewt und der betont also, dass Intel plant, mehr in den Ausbau der Produktionskapazitäten zu investieren und weniger in Aktienrückkäufe. Ich bin gespannt, ob die Aktie darauf negativ reagieren wird. So, dann haben wir Tesla in den Schlagzeilen. Hier heißt es zum einen, dass die Produktion in Deutschland noch etwas vertagt wird, das munkelt man jedenfalls äh, von Juli auf Ende Januar 2022 und äh, Reuters berichtet, dass man die Interaktion mit der chinesischen Regierung ausweitet, um den Widerstand, den die Regierung jetzt doch zunehmend leistet, abbauen zu können. So Taiwan Semiconductor, und die Meldung ist relativ spannend für die Automobilhersteller, die ja in weiten Teilen unter diesem Mangel an Chips leiden. Und Taiwan Semiconductor betont also, dass man ab Ende Juni bereits in der Lage sein dürfte, bei der Chipproduktion für Autohersteller wieder das Verhältnis von Angebot und Nachfrage herstellen zu können. Das wäre eine sehr gute Entwicklung und durchaus denkbar, dass der Autosektor davon profitieren wird. Was haben wir ansonsten noch? Schauen wir uns noch mal an. Ja, gehen wir nochmal zu dem Anleger-Magazin Barons zurück. Die Cannabis-Aktien könnten zum Wochenauftakt an der Wall Street freundlich tendieren. Hier wird nochmal hervorgehoben, dass insbesondere amerikanische Cannabis-Aktien, die in den USA also sitzen, äh, Cura Leaf, äh, Green Thumb Industry, äh, True Leaf, äh, dass diese Unternehmen bereits profitabel sind, sehr rapide wachsen und vom Rückenwind der Legislatur profitieren die Lockerungen in den Vereinigten Staaten. Durchaus denkbar also, dass diese Aktien hier heute positiv reagieren werden. Ich will Boeing kurz noch ansprechen. Seit vielen, vielen Jahren gibt es Konflikte zwischen Airbus und Boeing auf Staatsebene, Subventionierungen Strafzölle. Und hier berichtet die Financial Times heute Morgen, dass eine Annäherung stattfindet und dass dieser unglaublich lange Disput von mittlerweile 16 Jahren langsam dem Ende entgegengehen könnte. Ein Handelsvertreter der EU signalisiert Zuversicht, dass man sich also hier, dass man dieses Thema, dieses leidige Thema endgültig aus dem Weg räumen könnte. Das wäre natürlich sowohl positiv für Boeing wie letztendlich gesehen auch für Airbus. So, und jetzt kommen wir zu Cäsar. Und Cäsar äh, sagt im Prinzip genau das, was die Statistik zu Beginn äh, gesagt hat. Sell in May and go away, aber nicht unbedingt äh, der Mai selber. Der dürfte erstmal noch ganz gut ausfallen. Das lehrt die Historie und ich bin gespannt, was Cäsar zu sagen hat. Bis dann und bis morgen. Ciao. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. Die letzte Woche war positiv mit 0,1 Prozent und trifft meine Long-Prognose. Aus meiner Indikatoren-Datenbank heute folgendes. Die direkt gehaltenen Wertpapiere des FED sind um 14 Milliarden Dollar zur Vorwoche angewachsen. Der Spread zwischen dreimonatiger zur zehnjährigen US-Staatsanleihe ist fallend. Für die erste Maiwoche bleibe ich in meiner volatilitätsoptimierten Strategie Long auf den S&P mit einer neutralen Investmentquote von 67%. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche.